0: In dieser Podcast-Folge spreche ich darüber, woran es eigentlich liegt, dass der Lehrerjob fast nur noch in Teilzeit machbar ist, aus welchen Gründen die Lehrkräfte in meiner Community in Teilzeit arbeiten und was du tun kannst, damit dein Teilzeitantrag genehmigt wird. Das alles in dieser Folge. Viel Spaß dabei! Willkommen zu einer neuen Folge von Die kleine Pause, dem Podcast für mehr Wohlbefinden in deinem Schulalltag. Mein Name ist Martina Schmidt und ich bin nach 25 Jahren als Lehrerin heute selbstständig als Coach für Burnout-Prävention. Und ich möchte dich mit diesem Podcast und mit meiner Arbeit natürlich dabei unterstützen, den Druck aus deinem Schulalltag herauszunehmen. Wenn du darüber nachdenkst, mit mir zusammenzuarbeiten, dann bleib gerne dran bis zum Ende dieser Folge. Da erzähle ich dir nämlich, wie das funktionieren könnte. Das Thema Teilzeit ist ein Thema, was ganz, ganz vielen Lehrkräften unter den Nägeln brennt. Das habe ich jetzt neulich festgestellt, als ich in meinem Newsletter einen Aufruf gestartet habe mit dem Titel »Ich schaffe meinen Job nur in Teilzeit« und habe ich einfach mal gefragt, wie ist das bei euch? Welche Gründe habt ihr dafür, in Teilzeit zu arbeiten? Und da kamen sehr, sehr viele Reaktionen. Und ich habe dieses Thema angesprochen, weil das Thema Teilzeitarbeiten auch im Coaching sehr, sehr häufig angesprochen wird. Und da geht es vor allem um die Sorge, dass die Möglichkeit zur Teilzeit irgendwie beschränkt werden könnte. Das heißt also, dass der Antrag einfach nicht mehr genehmigt wird, was ja der Fall sein kann, wenn man zum Beispiel keine Kinder unter 18 Jahren hat. Oder keine pflegebedürftigen Angehörigen. Das ist dann so ein sogenannter Antrag auf voraussetzungslose Teilzeit. Also das ist eine häufige Sorge. Und gleichzeitig kann man aber wirklich sehen, jetzt mal so Zahlen, Daten, Fakten. Gleichzeitig kann man sehen, dass die Teilzeitquote bei Lehrerinnen und Lehrern ansteigt. Da gibt es auch Zahlen vom Statistischen Bundesamt, wo man sieht, dass wirklich die Teilzeitquote bei ungefähr 42 Prozent liegt. Das sind Zahlen von 2022, 2023 und im Vorjahr waren es noch 40 Prozent. Also vorher, 42, vorher 40 Prozent, jetzt 42 Prozent in Teilzeit. Und wenn man das mal vergleicht mit anderen Berufsgruppen, dann sieht man, dass also die Teilzeitquote bei Lehrkräften überdurchschnittlich hoch ist. Ganz spannend. Und ähm, deswegen möchte ich mit dir heute mal als erstes schauen, ja, äh, woran liegt das denn eigentlich, dass dieser Job fast nur noch in Teilzeit machbar ist? Ähm, das ist nämlich eigentlich ja fast schon logisch. Es ist kein Versagen, wie manche denken, ich schaffe das nicht, ich müsste belastbarer, ich müsste leistungsfähiger werden, sondern wenn wir uns mal anschauen, woher das eigentlich kommt, wie die Stundenzahl von Lehrkräften berechnet wird, dann, glaube ich, wird es ganz deutlich, wo da die Wurzel des Übels liegt. Ja, wie wurde denn ursprünglich mal festgelegt, wie viele Stunden Lehrkräfte arbeiten müssen? Du wirst es kaum glauben, diese Regelung ist schon 150 Jahre alt, so in etwa, das sogenannte Deputatsmodell. Und das regelt also schon seit 150 Jahren die Arbeitszeit deutscher Lehrkräfte. Und danach wurden eben damals einfach nur die unterrichtsbezogenen Pflichtstunden festgelegt. Das variiert von Bundesland zu Bundesland. Aber man hat vor allem nur auf die erteilten Unterrichtsstunden geschaut damals und gar nicht in den Blick genommen, welche weiteren Tätigkeiten noch mit dazukommen. Naja, und man weiß heute, ne, du weißt das auf jeden Fall, dass all das, was noch so drumherum ist um das Unterrichten, dass das immer, immer mehr geworden ist. Und äh, so ist also inzwischen völlig klar, dass eine Vollzeitstelle bedeutet, dass da nicht selten bis zu 50 Stunden pro Woche gearbeitet werden. Und ähm, dass das natürlich äh, kaum leistbar ist, ist völlig klar. Vor allem, wenn man dann eben auch sieht, ähm, das wird sich ja in den nächsten Jahren nicht ändern, ne? Also keine Perspektive, dass das wieder anders ist, weil eben so viele andere Tätigkeiten dazugekommen sind. So, wenn man das also mal sieht, dass unsere Arbeitszeit nach einem uralten Modell berechnet wird, das heute einfach gar nicht mehr zeitgemäß ist, muss man sagen, es ist völlig logisch, dass ganz, ganz viele Lehrkräfte sagen, das packe ich nicht. Das ist einfach zu viel, das passt nicht in mein Leben rein. Ja, und ähm, vor diesem Hintergrund, lass uns doch mal schauen, was sind denn so, die wesentlichen Gründe, warum Lehrkräfte dann sagen, ich stelle jetzt einen Teilzeitantrag. Das äh, fand ich ganz, ganz spannend von meiner Community zu hören und im Wesentlichen sind da so fünf Gründe, die auftauchen. Ich kann mir vorstellen, dass du dich in dem einen oder anderen Grund wiederfindest. Ich fange mal an mit dem typischen Grund Familie. Also vor allem Frauen, man traut es sich ja kaum zu sagen, aber es ist ja leider immer noch so, ähm, vor allem Frauen treffen die bewusste Entscheidung für diesen Job, damit geht es schon los, weil sie eben sagen, ähm, wenn ich diesen Job habe, dann wird es mir eher ermöglicht, Teilzeit zu arbeiten, dann kann ich die ganze Care-Arbeit, die zu Hause anfällt, besser leisten. Ich kann mich um meine Kinder kümmern, so wie ich mir das vorstelle. Ich kann aber auch Familienangehörige pflegen. Das haben ja einige von euch geschrieben, dass auch das ein ganz wichtiges Argument ist. Also sich um die eigene Familie kümmern zu können und deshalb bewusst in Teilzeit zu arbeiten. Ein weiterer guter Grund, um in Teilzeit zu arbeiten, ist ein organisatorischer Grund. Und ähm, da kommen ganz viele unterschiedliche organisatorische Gründe zusammen. Ich fange mal mit dem Grund von Christine an und zitiere mal aus ihrer Mail. Christine hat mir nämlich geschrieben, als ich 2009 endlich eine feste Stelle im Schuldienst bekam, war ich sehr froh, es endlich geschafft zu haben. Allerdings war der Lehrermangel damals in Niedersachsen an den Grundschulen noch nicht so ausgeprägt, weshalb ich erst einmal an einer Realschule mit voller Stelle 27 Stunden gearbeitet habe. Es war der Horror, da ich mir die Inhalte der großen Schüler ja auch erst einmal aneignen musste. Schließlich wurde ich schwerpunktmäßig für die Grundschule ausgebildet. 50 bis 55 Stunden Arbeit pro Woche waren normal. Das also ein Auszug aus der Mail von Christine. Und übrigens, ich habe natürlich die Einverständniserklärung von allen, aus deren Mails ich jetzt zitiere. Also mach dir keine Sorgen, falls du mir mal schreibst. Ich frage immer, ob ich dich zitieren darf. Ja, also dieser Grund, ich arbeite mich in, in Fächer neu ein, ich brauche dafür Zeit. Ne? Das haben ganz, ganz viele als Grund, um in Teilzeit zu arbeiten, um das überhaupt hinzubekommen. Eigentlich ja ein Witz, ne? du verzichtest freiwillig auf Geld, um dann deinen Job möglichst gut machen zu können. Also so gesehen kann man wirklich mal äh, drüber nachdenken, wie sinnvoll dieses Deputatsmodell eigentlich noch ist. Also organisatorisch, Einarbeitung in Fächer ist da ein wesentlicher Punkt. Organisatorisch kann aber auch bedeuten, dass ich mir genau anschaue, okay, wenn ich so und so viel Stunden unterrichte, was bedeutet das denn dann für meinen Stundenplan? Wie viele Tage pro Woche muss ich dann arbeiten? Oder aber auch, Bekomme ich dann eine Klassenleitung? Möchte ich das? Und wenn ich eine Klassenleitung habe, da entscheiden sich manche dann auch ganz bewusst, ich möchte gerne genau so viele Stunden dann haben, dass ich bestimmte Unterrichtsfächer in meiner eigenen Klasse abdecken kann. Das sind vielleicht die Fächer, die du studiert hast, deine Lieblingsfächer, was weiß ich. Und ich möchte dann aber Fachunterricht in anderen Klassen vermeiden, also dieses Klassenhopping. Deshalb entscheide ich mich ganz bewusst für eine bestimmte Anzahl von Stunden. Auch das wieder, ja, ich möchte meinen Job so machen, dass ich es möglichst gut hinbekomme und verzichte dafür freiwillig auf Geld. Der vierte Grund, warum viele Lehrerinnen und Lehrer einen Teilzeitantrag stellen, das sind die Ansprüche an die Qualität der eigenen Arbeit. Und ähm, dafür muss man noch nicht mal besonders perfektionistisch sein. Ähm, es geht ja auch darum, dass ich von mir vielleicht irgendwann rausgefunden habe, ja, ich brauche Zeit, um mich auf Menschen einzustellen. Ich möchte mir ähm, Zeit nehmen für die Kinder, für die Jugendlichen, mit denen ich da arbeite. Und ähm, das ist manchmal nicht nur ein zeitlicher Faktor, sondern auch ein mentaler Faktor. Ich weiß, das zieht Energie, wenn ich bestimmte Gespräche führe. Ich möchte mich darauf vorbereiten. Ich möchte mich davon hinterher erholen, gegebenenfalls. Ne? Also Ansprüche an die Qualität der eigenen Arbeit kann einmal auf dieser Ebene sein, kann aber auch bedeuten, ich habe Spaß daran, kreative Unterrichtsideen zu entwickeln und dafür brauche ich Zeit. Die nehme ich mir. Oder aber ähm, ich nehme mir Zeit für Fortbildungen. Ich möchte gern up-to-date sein. Und ähm, Birgit schreibt mir zum Beispiel in ihrer E-Mail, auch als die Kinder älter wurden und als sie also mehr Zeit gehabt hätte zum Arbeiten, also auch als die Kinder älter wurden, habe ich mich bewusst dafür entschieden, um den permanent steigenden Anforderungen und Herausforderungen gerecht werden zu können. Und ich glaube, das spiegelt das ganz gut wider, diesen Grund ich habe Ansprüche an die Qualität meiner Arbeit. Also ein weiterer wichtiger Grund, sich für Teilzeit zu entscheiden. Und dann natürlich last but not least der wichtige Grund Gesundheit. Ganz, ganz viele, auch viele meiner Coaches entscheiden sich bewusst dafür, Teilzeit zu arbeiten, um die eigene Gesundheit zu erhalten und äh, gerade mit zunehmendem Alter ähm, sagen ganz viele, ich finde den Schultag viel, viel anstrengender. Zum Beispiel die Lärmbelastung. Oder aber viele sagen auch, ich möchte gern in dem Job bleiben, gar keine Frage. Ähm, ich habe vielleicht einen Burnout erlebt ähm, oder mir geht es ansonsten gesundheitlich nicht gut. Ich habe Rückenprobleme. Ähm, ich schaffe den Job einfach nur in Teilzeit. Und da schreibt mir eine andere Hörerin, insgesamt ist es bei mir überwiegend so, dass ich durch die Kombination von Medikamenten mit der Teilzeitarbeit bisher mein Leben trotz und mit meiner psychischen Erkrankung überwiegend meistern kann. Das heißt also, sie ist gut eingestellt, sie arbeitet in Teilzeit und dann bekommt sie das hin mit ihrem Job. Aber auch nur dann. Also es kann eine ganz bewusste Entscheidung sein. Entweder nach dem jemand schon erkrankt ist und eben merkt, ich habe nicht mehr die Energie wie früher oder aber genauso gut wird diese Entscheidung auch als vorbeugende Maßnahme getroffen von vielen von euch, die einfach sagen, nee, ich merke, mehr tut mir nicht gut und über diese Grenze gehe ich nicht hinaus. Ja, das waren also die fünf Gründe, die sich so herausgestellt haben in meiner Community, warum arbeitet ihr in Teilzeit, warum stellt ihr diesen Antrag? Ja, und jetzt kommen wir zu der spannenden Frage, was kannst du tun, damit dein Antrag auf Teilzeit auch weiterhin genehmigt wird? Ähm, ich habe diesen Moment das erste Mal erlebt, so diesen wackeligen Moment, dass ich dachte, oh weia, könnte ja sein, dass der Antrag auf einmal nicht mehr genehmigt wird. Ähm, das war, als unsere beiden Söhne 18 Jahre alt waren, über 18 Jahre alt waren und ich habe einen Teilzeitantrag gestellt und dachte, ja, der geht so durch, wie immer und ähm, ja, dann sagte meine Schulleiterin aber nach ein paar Tagen zu mir, du, die Bezirksregierung hat sich gemeldet, die wollen noch mal ein Gespräch mit dir haben wegen deinem Teilzeitantrag. Hö? Und dann dachte ich, oh, was ist das denn jetzt? Ja, und dann hatte ich da eine sehr, sehr nette Sachbearbeiterin am Telefon. Und ähm, die sagte mir, ja, Frau Schmidt, ähm, wir gehen mal davon aus, dass Sie gute Gründe haben diese guten Gründe, die könnten Sie uns bitte mal schriftlich geben. Und das war dann alles entspannt, weil ich hatte ja leider meine Burnout-Diagnose und genau das habe ich da dann eben auch beschrieben und dass ich weiterhin in Teilzeit arbeiten möchte, damit ich das schaffe, damit ich gesund bleibe und das wird dann auch genehmigt, alles gut. Aber die Frage natürlich, hm, wenn ich diese Diagnose nicht gehabt hätte, ja, du hast ja wahrscheinlich auch schon mitbekommen, dass es äh, die Empfehlung der Kultusministerkonferenz gibt, Teilzeit zu beschränken. Ähm, die sagen also ganz klar, und es ist ja auch logisch, da liegt die größte Beschäftigungsreserve. Ne? Und das ist natürlich ein Mittel, um dem Lehrkräftemangel zu begegnen. Ist schon verständlich. Ne? Und es gibt einige Bundesländer, also zum Beispiel Bayern macht das ja schon so, dass ähm, Teilzeit sehr stark eingeschränkt wird. Baden-Württemberg denkt darüber nach und auch in Nordrhein-Westfalen wird darüber nachgedacht, ähm, ob man die Teilzeit an und auch in Nordrhein-Westfalen wird darüber nachgedacht, ob man die Teilzeit einschränken möchte. Ja, und da ist es natürlich ganz wichtig, mal zu gucken: ja hm, wie mache ich das denn, wenn ich äh, ganz klar weiß, ich kann und will nicht Vollzeit arbeiten, und dazu jetzt so ein paar Tipps aus meiner Erfahrung, aus der Coaching-Praxis und ähm, ja, du wirst es nicht glauben, es ist eigentlich ein ganz einfacher Tipp, aber ein Tipp, den ganz viele nicht hören wollen, es ist total wichtig, dass wenn du krank bist ne, und ich meine jetzt wirklich so dieses, dieses krank, wo du dich zur Schule schleppst und sagst, ach oh, ja, also meine Ärztin, mein Arzt hat eigentlich gesagt, ich soll zu Hause bleiben, aber das geht ja nicht. Also wenn du krank bist, dann lass dich krank schreiben und fehl auch wirklich in der Schule. Und ich weiß, das ist eigentlich das Allerschwerste, weil, na klar, es ist kaum jemand da, der dich vertreten kann. Und ne, wie läuft dann der Tag? Alles völlig klar. Aber was ich immer wieder höre von Menschen, die dann einen Teilzeitantrag stellen möchten, weil sie sagen, ich möchte mir meine Arbeitsfähigkeit erhalten, da wird dann in die Personalakte geguckt. Und dann heißt es, ja, aber bisher hat es doch prima geklappt, du warst doch immer da. Also ne, wo ist denn jetzt auf einmal dieses, ähm, das ist mir zu anstrengend, das schaffe ich sonst nicht, ne, wenn ich Vollzeit arbeite. Es ist wichtig, eine Erfassung der Fehlzeiten in der Personalakte zu haben und eine gut dokumentierte Krankheitsgeschichte. So ist das. Und ähm, da fängt es an, dass du ganz klar deine Grenzen ziehst und auch sagst, das muss ich auch für mich machen. Natürlich einmal auch einfach ganz schlichtweg, um gesund zu werden. Wenn du krank bist, klar, solltest du nicht in die Schule gehen und versuchen, da niemanden anzustecken. Aber eben auch, um langfristig zu sehen, wenn ich dann irgendwann sage, ich möchte weiterhin meinen Teilzeitantrag stellen, dann ist sowas Banales wie öfter mal gefehlt haben und auf dieser Grundlage zu sagen, na ja, da sieht man es halt, ne? wenn es zu viel wird, dann werde ich krank. Das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Tipp bezüglich Teilzeitantrag genehmigen lassen, möchte ich dir auch sehr ans Herz legen, dass du dich beraten lässt. Von deiner Gewerkschaft, Personalrat, auch vom Lehrerrat kannst du dich beraten lassen. Und im Zweifelsfall auch von der Behindertenvertretung, wenn da irgendwelche Krankheiten bei dir noch mit im Spiel sind. Also die alle können da sehr gut unterstützend wirken, wenn du einen Teilzeitantrag stellst und die Sorge hast, hm, der könnte eventuell nicht genehmigt werden. Das so meine Tipps dazu, was kannst du tun, damit dein Antrag auf Teilzeit auch weiterhin genehmigt wird, wenn es sich um voraussetzungslose Teilzeit handelt, weil da könnte es ja tatsächlich ein bisschen schwierig werden in der nächsten Zeit. So, dann fasse ich nochmal für dich zusammen, worüber ich in dieser Folge gesprochen habe. Es ging darum, woran das liegt, dass der Lehrerjob fast nur noch in Teilzeit machbar ist, dieses uralte Deputatsmodell, 150 Jahre alt. Dann habe ich dir fünf wesentliche Gründe erzählt, aus welchen die Lehrkräfte meiner Community in Teilzeit arbeiten und dir dann mal so ein paar Einblicke gegeben. Und ich habe dir ein paar Tipps gegeben, was du tun kannst, damit dein Teilzeitantrag auch in Zukunft genehmigt wird, wenn du das gern möchtest. Ja, und wenn dir die Tipps in meinem Podcast gefallen und du merkst, ich komme aber alleine irgendwie nicht weiter, dann können wir uns gerne zu einem Kennenlerngespräch treffen. Und das ist ganz einfach. In den Show Notes findest du einen Link zu meinem Kalender und dazu öffnest du einfach die Podcast App, mit der du das jetzt gerade hörst. Da findest du dann einen klickbaren Link und kannst dir einen Wunschtermin aussuchen. Du beantwortest ein paar Fragen, damit ich mich vorbereiten kann und dann treffen wir uns per Zoom und sprechen und lernen uns kennen. Und dann schauen wir mal, ob und wie wir zusammenarbeiten können. Ja, würde mich freuen, Dich da zu sehen und ich freue mich natürlich auch, wenn Du die Tipps aus diesem Podcast nimmst und sie weitergibst an Kolleginnen und Kollegen, für die das auch interessant sein könnte. Ich wünsche Dir alles Gute und denk immer dran, Schultern runter, lächeln, atmen. Deine Martina.